0: chile Inversiones y Clínica Alemana. Duna. Sonidos
1: de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos a lunes 18 de julio con L del año 2022. Y Consuelo Saavedra es un día muy, muy importante para la patria pero sobre todo para nosotros que somos sus amigos ¿sabes por qué?
2: ¿somos amigos de la patria?
1: no, somos los amigos de, porque, de la razón por la cual es importante ya, 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 te pusiste, ya, ya me empezaste a tirar para el córner ya me empezaste no, a tirar no, para no, el córner
2: no no, 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 es que
1: hoy día está de cumpleaños Matías del Río no te puedo creer exactamente
2: pero Exactamente. no nos acompaña Por eso, vamos a cantar a la distancia claro no pero,
1: pero, pero lógico que no nos acompañe si está si está celebrando su oh. no, el onomástico del santo ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? Esto, se llama cumpleaños nomás uy <risas>
2: oh, felicidades espero que no nos esté escuchando
1: ¿Ah? Eh, espero Pero yo, yo
2: espero que no nos esté escuchando. Es, que es tan jodido que descansa. yo creo que nos
1: va a estar escuchando. Y a pesar de que está muy lejos, eh, a pesar de que como está muy lejos, eh, insiste en estar con nosotros. Yo, yo me opongo, yo creo que lo voy a boicotear. Que él aproveche, que él aproveche de. de que él aproveche, por favor, de. El aproveche de. de. Descansar esta semana.
2: De tomar vacaciones. Sí, sí. Todos,
1: todos se las merecen. Todos se las merecen. Sí. Oye, Excelente. y bueno, noticia triste: murió don Francisco Cumplido, eh, ministro de Justicia en el gobierno de Perizuel, un gran abogado, una gran persona además. Eh, pero al del que se hay un poco recuerdo, porque en alguna época eran muy, muy mentadas, como dirían en el campo, eh, las famosas sí, pero... leyes cumplido que las leyes cumplió, entre otras cosas, fueron bastante, bueno, fueron bastante criticadas, etcétera, pero que tuvieron algunos avances muy importantes. Por ejemplo, eh, se, se adecuó toda la, 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 la legislación chilena en términos de terrorismo a las leyes internacionales, pero por sobre todo lo más relevante y lo más permanente en el tiempo de, la, de, de las leyes cumplidas, desde mi perspectiva, por cierto, eh, particular y dominante y con riesgo de ser reprobado, es, eh, es la derogación de la pena de muerte. Eh, ese es probablemente el, el para mí el gran aporte de, de, de esas leyes que pusieron todo un marco a algo que era necesario a partir de la derogación del artículo 8 transitorio y otras normas de la, de, de la constitución del 80, eh, que empezó a ser modificada en el 89. Y, y la, las leyes cumplidas fueron muy importantes muy criticadas por la oposición en esa época, con, que se aprobaron con los votos de Renovación Nacional, con una parte de los votos de Renovación Nacional eh, y que permitieron un tremendo avance, pero como te digo eh, para mí lo que más me queda así en, el, en, el, en lo largo es eh, que se derogó la pena de muerte de hecho fue imposible derogarla en todos los casos se mantuvo en el Código de Justicia Militar pero pero la derogación de la pena de muerte para mí es, el, el, es la gran eh, la gran eh... eh el, el, no sé si el gran, pero uno de los legados de la gestión de, de Don Pancho cumplido, que se nota eh, se nota poco, hoy día damos por hecho que en Chile no hay pena de muerte, pero pensemos que las leyes cumplidas son del año 91 eh, y, y, el, eh, y ahí, eh, y el año 91 todavía en Chile regía eh, no, eh, regía regió después, porque terminaron esas leyes por derogar la pena de muerte, pero eh, yo tengo tengo el recuerdo que eh, Eduardo frey Ruiz Tagle eh, tuvo que, eh, tuvo que um, otorgarle el indulto presidencial a. O sea, la conmutación de la. De, de, el, el, no, no, a ver, se me olvida cuál es el término técnico. Voy a recordar de nuevo. Eh,
2: ¿Extrañamiento? No, 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 no,
1: no, no, no si, sigue preso a Cupertino Andagur, que había sido condenado a muerte.
2: Ah, Cupertino Andagur, te que decía había sido que estaba pensando a también como en, la, como en los frentistas. Eh, no, no, no. Y, no claro. había sido... Que también tiene que ver con las leyes cumplidos y sido. es que finalmente se encuentran con claro. toda la atención de la gente que había usado la vía violenta exact para combatir a la dictadura Exactamente. en la ley
1: es cumplido que ha no, instalado el, 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 el germen, comillas de la derogación de la, de la pena de muerte entre otras cosas eh, después, como te digo, usa la facultad de indulto Uf, indulto eh, pero que es eh, pero que el indulto en el caso de la pena de muerte es que se baja en un grado la pena es decir, pasa de pena de muerte a eh, perpetua efectiva que es el caso uh -huh. de Cupertino Andabur eh, por el caso del asesinato del menor Samarana Jones. Eh, y fue, Frey se toma la convicción, yo me acuerdo de haber conversado con, no estamos sabiendo el tema, pero me acuerdo de haber conversado con Eduardo Frey en su momento y haberme contado que él se había ido con el proceso completo a Cerro Castillo un fin de semana, que lo había leído y había llegado a la, más allá de su convicción contra la pena de muerte, había llegado a la convicción que en este caso eh, la pena de muerte no, no, se, eh, no, no, no era, no era la, la sanción correcta. Eh, en fin. Son cosas de la vida. 8 de la mañana con 11 minutos. Uff, qué día el viernes, ¿ah? Eh?
2: Sí, Qué día. sí, increíble Oye,
1: yo que, quiero que hablemos de la tercera vía pero antes de eso quería eh, quedarme un segundo a propósito de la entrevista que le hacen eh, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez al Presidente de la República en el material de Chilevisión eh, porque hay dos o tres cosas más que dice el Presidente Boric eh, que no fueron tan, eh, tan rescatadas pero que, que, que es importante tenerlas en cuenta eh, cuando le, le pregunto, no sé exactamente cuál fue la pregunta porque vi la respuesta eh, por el tema que cambiaría la Constitución. Creo que esa era la pregunta de la nueva Constitución de, de la aprobó y, y el presidente Goric al final se despacha con cuatro cosas que a mí me sorprendieron. Vamos a lo de la tercera vía, pero con cuatro cosas que me sorprendieron. Uno que vuelva a ser poder judicial en nuestro sistema de justicia, eh, dejar claro la inexistencia de los fondos de pensiones. Eh, porque hay interpretaciones antojadizas, etcétera, Pero, pero ¿qué es lo que dice él con eso? Es que en el texto no queda claro, porque él dice que hay que precisar y dejar clara en la propiedad de los fondos. Eh, dice que hay que precisar y aclarar el consentimiento indígena, a propósito de nuestra conversión del viernes, y, eh, y que también hay que hacer algunos ajustes en propiedad privada, entre otras cosas. Eh, es bien curioso, porque esas son cuatro, probablemente están entre los argumentos más manidos de algunos para eh, rechazar, eh, entonces la simple promesa de que eso va a ser corregido de qué manera servirá de algo era un acto de campaña y una convicción profunda del presidente yo creo que en el caso del sistema de justicia sin duda es una convicción profunda eh, creo que en los otros casos se ha formado la convicción eh, pero, pero también demuestra que eh, por Dios que, que va a ser difícil modificar la nueva constitución el 6 de septiembre es decir eh, empezar de nuevo, o sea esto de que el proceso y ahí en, en, si tú quieres agregar algo pero ahí un poco enlazamos con, el, con la discusión sobre tercera vía parece que el proceso de tercera vía empieza el 6 de septiembre
2: es, tiene, tiene eh, muchos aspectos por, por donde se puede eh, analizar las consecuencias de lo que está planteando el, el Presidente eh, era algo que eh, que el programa de televisión no esperaba que sucediera parece que, que viniera esta esta declaración eh, de partida y al parecer los partidos políticos tampoco esperaban según nos contaba hace un ratito en los infiltrados Gloria Faundes eh, los partidos políticos tampoco estaban eh, enterados de, eh, de que el presidente iba a hacer este este anuncio entonces hay una eh, discusión sobre la oportunidad si la oportunidad fue la más adecuada eh, el timing, ¿verdad? Si, eh, si la manera en que lo dice eh, que le abrió eh, la, la puerta a algunos a decir oh, pero está actuando como un dictador está asumiendo que eso va a ser que, como si lo que quiere el gobierno es necesariamente lo que va a hacer, no está respetando al parlamento esto necesariamente como todos sabemos tiene que pasar por, eh, por un acuerdo parlamentario por una votación eh, parlamentaria verdad, para habilitar eh, el, el proceso en caso de un nuevo proceso constitucional en caso de que gane el, el rechazo eh, aunque también podría actuarse por eh, reformas ¿verdad? Eh, ir, ir, ir reformando eh, y no necesariamente partir desde cero un, un proceso, una discusión que podemos tener en, en un ratito eh, y desde el punto de vista político si esto, eh, a quien a quién favorece y a quien perjudica en cuanto a las opciones del rechazo y el apruebo y me parece que ahí hay interpretación para los dos lados no,
1: sí sí sí
2: no, no sabemos, creo que los dos argumentos de eh, si favorece el apruebo o favorece el rechazo son eh, plausibles que son, tan pl
1: son tan plausibles uno como el otro ah ¿eh?
2: Eh, claro. Ahora,
1: uno es más sofisticado que el otro A ver,
2: el que... ¿cuál es más sofisticado? No, el, 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 el más sofisticado de eh, Que a uno no le gusta el proceso y que por lo tanto prefiere votar a prueba porque sí. otra ese, convención ese, ese, es demasiado
1: Claro, es, eso, 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 me, me, eso, eso yo creo que, que es un salto o sea, es una interpretación súper válida, válida pero creo que es un poquito sobre análisis me da la sensación de, de que se le atribuye un grado, mayor grado de sofisticación al, o sea, perdón, de simpleza más que de sofisticación, de falta de sofisticación de tosquedad al, 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 al votante pero, pero 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 tiene elementos no cabe ninguna duda, o sea
2: tiene, tiene elementos sí. porque eh, por, toda la, por toda digamos la disconformidad que ha había en la opinión pública sobre el proceso.
1: El proceso. <risa> claro, entonces insistir insistir en que el problema Eso, está en el proceso claro, claro. Y, que, y que puede ser bueno, malo, es pero claro, lo vamos a arreglar. Claro.
2: ¿no? Ese es el argumento que sería que esto favorece el apruebo. Claro. En, en tanto en cuanto <risa> 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 hay gente que estaría por el rechazo que diría, ah, no, 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 ¿sabe qué?
1: no Otra más de no, esta. No puedo. No, no puedo. puedo, no puedo, no puedo. Ahora es curioso que se plantee así, de la lógica que el, el cuco es una nueva convención, esta misma convención, la, convención, que
2: en la constitución da lo mismo, pero una nueva convención. No, no
1: por pero favor. pero te das cuenta que lo conviertes, en, por eso que lo hay un poquito sofisticado, que lo conviertes en el cuco a lo que tú consideras la constitución más democrática de la historia de Chile, como se ha dicho, con un proceso impecable por su origen, es decir, por su por su, por porque se se, se, se se funda en una elección democrática. Entonces es como como que se, como que son boomerangs que se te vienen de vuelta.
2: ¿Eh? Y, la, y, la, y la otra alternativa es que eh, favorece al rechazo y que por lo tanto el presidente en ese sentido y el gobierno se estarían equivocando al plantear esta tercera vía porque eh, abre una posibilidad, abre un camino o un eventual camino a, a qué es lo que viene después del, del rechazo. Claro.
1: Y bueno, y, sí, y ahí vienen la, la, las distintas interpretaciones, como la de Carlos Peña, pero pero yo, como te digo, en, en lo político me quería me quedar en, en, en eso, en lo abierto que es, en que claramente esto es, y, y yo eso lo he chequeado, lo he conversado con, con otra gente, esto era algo que se en el círculo más íntimo, el de los ministros, se venía conversando hace un buen rato, eh, una salida de este tipo, de hecho tenían la decisión estratégica, algunos medios que habían pedido entrevistas con el Presidente de la República sobre este tema, se les había dicho que iba a ser en un matinal, que el, el, el que no estaban dando entrevistas pero que iba a ser en un matinal eh, por lo tanto había había ya señales de que en el matinal iba a ser un anuncio más grande que el que el que el que su sola presencia que ya es importante siempre en el caso del presidente de la república eh, pero pero y, y hubo bastante hubo bastante discusión ahora aquí hay, una, hay un punto también que es el tema de la sobrevaloración de las certezas, eh, y de la, de, la de la incertidumbre versus la certidumbre. Hay una, 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 un ejemplo que dio hace algunos años en una columna en el diario El Mercurio, eh, 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 Gerardo Varela, eh, que decía que al, el que va cayendo un décimo piso, cuando va en el quinto tiene la certeza absoluta que se va a matar, lo que no implica que esté bien. Ah, entonces hay que hay que tener cuidado con sobrevalorar la con sobrevalorar la certeza de repente tener la certeza de que algo va a ocurrir eh, y, y que esa es es... no no entendí la,
2: tener que el gobierno que el presidente tendría la certeza de no, que... no no no
1: no 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 que lo que pasa es que es que la, la gente no estaría disponible para mayores grados de incertidumbre por eso preferiría una pre terminar con este periodo de incertidumbre que es un poco lo que plantea también Jorge Correa en su columna de hoy día. Eh, que es, es mantenerla, mantenerla, o sea, decir, mire, ¿sabe qué? No podemos seguir con esta incertidumbre de que vamos a empezar un nuevo proceso, de que lo que. De, no, quedémonos con la certeza de que hay una nueva constitución, ahí veremos cómo la arreglamos, pero se acaban, la, las dudas se acaban. Ya sabemos lo que es. Insisto, el que va, eh, eh, el, el que se va cayendo de un décimo piso en el quinto, tiene la certeza de que algo le va a pasar, pero no está bien. No, no, no no, te, no, no me expresé bien, parece.
2: No, no sé, es que... Bueno, este, eh, eh, como, como decíamos, esto es algo que queda para todos lados. Lo que sí quita a mí me llama la atención porque quita la presión sobre el contenido de y las conversaciones eh, sobre el contenido de la Constitución, porque ahora de lo que estamos hablando es si gana el rechazo, cómo la podríamos reformar, eh, claro, nos y, como en,
1: y ahí es donde entra pone como en
2: otro tema, y ahí es donde entra,
1: ahí es donde entra lo que y ahí tienes toda la razón, y ahí entra la, la, la tesis de quienes sostienen que esto favorece el rechazo, porque lo que, porque en el fondo lo que se está haciendo es ya que va a ganar el rechazo pongámonos a ver cómo lo manejamos.
2: Entonces, claro, interpretaciones. No sé, consuelo. La verdad es que, la verdad es que no, no me queda tan claro. En todo caso, eh, creo que no es sorprendente no. que el presidente Boric eh, quiera proponer, si bien lo planteó como que como que él tuviera la decisión final, cosa que sabemos que no es así, mm. eh, pero eh, quiera proponer una nueva convención constitucional. La verdad es que no me, no me imagino otra otra mirada para quien haya apoyado el proceso tal como lo como lo conocimos. No, no me imagino que gobierno apoyando una comisión de expertos no, eh, ni tampoco una, una reforma que venga eh, solamente desde el Congreso y en ese sentido la verdad es que no me, no me sorprende que, que lo haga eh, sí. no creo que necesariamente favorezca su opción por, o la opción del gobierno por el apruebo pero no me sorprende que eso sea lo que ellos eh, planteen pero y, y además porque creo que puede hay que ver qué es lo que dice eh, la oposición en esta materia, qué es lo que dice la derecha y la centroderecha. ¿Cómo, cómo esto conversa con lo que se va a empezar a ver esta semana, si es que el senador La Torre lo permite, <ríe> eh. que, que son los cuatro séptimos, ¿verdad? La, la, la rebaja del quórum.
1: Lo que pasa es que aquí, en el fondo, en la lógica que lo plantea el presidente Boric, le convienen los cuatro séptimos porque le quita el poder de veto eh, a la claro, derecha claro
2: pero puede poner a puede, puede poner a la, a la derecha en, también entre el spa y la pared o no eh, no
1: yo veo al revés po. o sea a ah, que ah. no le convengan los cuatro séptimos Claro, ¿cuál? Eh, sí, ¿Eh? sí
2: por supuesto. Por supuesto. Sabes que no sé si hubiera a los cuatro set. Ah, vieron que ustedes no quieren cambiar nada. Sí, claro, yo claro. Pero ahora Porque eso. Me imagino que la centro derecha no. No, quiere no van una, a avisar ese palito, una pero una convención como, como la que conocimos. No, claro, pero o, es... o por lo menos no con el sistema electoral eh, es que el... la caracterizó. Lo que pasa es que de hecho una, o sea, una que, car... la, es que la es lo que lo que
1: a ver, lo que pasa es que hay, podría ser discutible, y aquí entramos un poquito más en el fondo de lo que hablábamos, pero quiero volver un poco sobre lo que tú planteas, pero antes de eso, eh, sobre los sí. cuartos séptimos, pero, pero antes de eso, creo que, eh, a ver, hay algo que está relativamente, que que, que no es que se puede discutir si la norma ya quedó establecido de que tiene que haber un nuevo play, una, una nueva convención. Puede ser que así sea. Eh, Jorge Correa dice que no, Sebastián Soto dice que no, eh, Peña tiene una tesis distinta, etcétera. Porque eh, lo que sostiene Peña, y, y es atendible, es que son normas que quedaron en, los, en las normas permanentes. Ahora, lo que es claramente es transitorio, porque está establecido como transitorio, es el sistema. Lo que, la, lo, lo que está en la norma permanente es que será una convención electa con las mismas normas de los diputados. Y lo que fue transitorio fueron los cupos los, los, los para pueblo originarios, la paridad, y, eh, y las la listas independientes tratadas como eh, partido político esa como 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 acuerdo político. Esas esas definitivamente están en la transitoria. O sea, si se llegara a la lógica que es inevitable, que haya un nuevo plebiscito sería de acuerdo a la norma que de la, a la norma original. Un
2: nuevo plebiscito, ¿Un, un, un nueva, una nueva convención.
1: toda la razón, perdón. Una nueva convención. Puede ser uh -huh. eh, la tesis de Peña tiene 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 lo suyo, en fin, etcétera. Sí, eso. Pero pero lo que no está...
2: Pero tiene, tiene una cosa rara la tesis de Peña, de, de que en el fondo es esto ya se definió, esta por... en la, ley, la gente ya se pronunció, porque tiene un problema con las fechas. La verdad claro, es que esas vincula... normas permanentes están repletas de eh, sí. plazo antiguo, de, de un calendario añejo. Claro, pero... Pero mira,
1: pero, pero yo creo que una, yo estoy, estoy, estoy convencido que es una discusión válida y que por lo más desde lo político es completamente válida. O sea, desde lo político, yo creo que el que, insisto, yo creo que el mandato del, del plebiscito de apruebo y rechazo a una, a una nueva constitución eh, es un mandato irrevocable. Pero eso es político. Puede que no sea constitucional. No quiero que me reprueben de nuevo. Eh, es político. Es político. Solamente político. Eh, y en eso, políticamente, yo creo que, que es incontestable. Ahora.
2: Que hasta, fe, que hasta No, afectado. para nada, todo
1: lo contrario. Porque además que. Yo, pero si sí me validó el argumento. Bueno, después el viernes lo conversamos con calma, pero. Eh, eso, es solo
2: para, eso es solo para los seguidores acérrimos del programa. Sí, que son muchos. Que
1: son muchos. No, pues todo lo contrario, se sí validó mi argumento. Pero en fin, pero eso es otra historia. Oye, además que me encanta, si yo no estaba dando examen. Eh, oye, el, eh, si el punto es otro, solo Es que. Y además el carro del Río. Eh. <risa>
2: ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a escuchar el podcast. Sí, escúchalo,
1: escúchalo, escúchalo. Bueno, pero da lo mismo. Eh, pero el punto es otro. si sí, el punto es que eh, eh, me, me perdí con tanta aprobación y reprobación. Es que lo que está claro es que sería, si hay, va a ser con la norma original. Y la norma original establecía que eh, eso es con la no, con la sin eh, sin cupo, eh, sin paridad de género, sin cupo reservado y, y sin eh, independiente. Entonces, eso va a ser materia, por supuesto, una nueva discusión legal. Volvemos a lo tuyo. Si tenéis los cuatro séptimos, ¿quién tiene el poder de veto? Nadie. Si te depende mantienes. Depende en los... qué tema, po. Ah, Depende en qué tema. Claro, depende en qué tema. Pero, claro, depende en qué tema.
2: Pero si, si va. Sea, lo, que sí, lo que sí sabemos es que. Eh... ¿La derecha tiene cuánto? ¿27? ¿Tiene no, no, si hay, la, en el si, no, sí, sí, necesita.
1: Mira, si tú con el socialismo democrático más la derecha toda, y habría que ver qué pasa ahí con republicanos, tú ¿Se podrías llegar. veintitrés
2: 23, creo, en el Senado? Tú podrías, no me acuerdo,
1: pero no me acuerdo los número, pero podrías llegar a los dos tercios. Eh, o sea, co, pero tendrías que tener a toda la democracia cristiana, ya discutible, a, a todo el PP y el PS, discutible, y al menos, en el caso del Senado, es menos grado de los republicanos, porque es un solo senador pero en la Cámara de Diputados es entre el Partido de la Gente y los republicanos te pueden te pu te pueden te pueden desvirtuar varias cosas, digamos. Entonces, eh, el, el punto es que tú, el, pero el que en la Cámara de Diputados sobre todo, el, 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 a, a prueba de dignidad, tiene un poder de veto brutal. Se pueden poner de acuerdo todos los demás y, y a prueba de dignidad, eh, más republicano, más el Partido de la Gente, eh, podrían dar vuelta a todos entonces se produce ahí es, es bien enredado, por eso los cuatro séptimos se convierten en súper necesario entonces una prueba de blancura una prueba de blancura de, de, del gobierno sería que el senador La Torre se pusiera un poquito más cooperador y que eh, y que por, por omisión más que por acción, pedirle acción yo creo que es mucho eh, la Secretaría General de la Presidencia eh, propiciara la discusión sobre los cuatro séptimos que insistimos en el, en el Senado están bastante claros, salen sin problema en la Cámara de Diputados es otra historia ¿A quién le conviene que haya cuatro séptimos o tercios? Depende a quién le quieran otorgar el poder de veto después de un eventual, y por ahora muy eventual, triunfo del rechazo.
2: Oye, eh, una, mención a, una mención a la CADEM. Claro. Eh, con, eh, eh, me imagino que el efecto el efecto bono, porque eh, si bien las sí. encuestas se tomó eh, miércoles, jueves y, y viernes, son encuestas como chiquititas y, y finalmente no, no, no alcanzan a no alcanzan a incluir en, en profundidad qué efecto pueden tener las palabras del presidente sobre eh, cómo seguir el proceso constitucional si es que gana el, el rechazo. Eh, eh, pero... Mmm, pero creo que también es importante ver qué es lo que pasa con eh, con el con el rechazo y con el y con el apruebo, el eh, rechazo disminuye un punto a, a 52, tercera semana de aumento del apruebo, ¿ya? No es que
1: suba así no, no, la claro.
2: brutalidad. Pero
1: ¿no? primera, primera que ya... baja, pero primera que baja el rechazo.
2: Primera que baja el rechazo, un puntito, a 52, tercera semana que sube el apruebo, en esta oportunidad sube dos puntos a 37, en el fondo gana uno de que disminuye el rechazo y los no sabe no responde que disminuye un punto, ¿ya? Y esos son los dos que aumenta el, el apruebo. Y quinta semana, esto es súper importante creo yo, quinta semana que eh, disminuye el no sabe no responde. ¿ya? Sí. Um, sí, ahora, ha bajado siete puntos eh, desde el 10 de junio, o sea, en, en un mes ha bajado siete puntos, se ubica en 11 Si cada vez menos gente que no ha tomado eh, que no ha tomado su decisión o que, o que sigue indecisa respecto de la, de la decisión
1: Oye, respecto del, del, del bono invierno eh, ya que hablábamos antes de Boomerang's Ojo con la, la pregunta cada vez respecto a: ¿cree usted que el bono invierno de 120 mil pesos para 7,5 millones de personas anunciado por el gobierno es suficiente o insuficiente para enfrentar la crisis económica? El 82% de la gente dice que es insuficiente.
2: Sí, increíble.
1: Es por eso, que ojo con el boomerang.
2: y Está todo el mundo de acuerdo con el bono, obviamente, um, pero, pero todo el mundo encuentra que es muy bajo.
1: Todo el mundo, está así, Todo el mundo encuentra que es muy bajo y, eh, y hay otro
2: detalle también a tener en cuenta
1: Que es que el 43% de la gente Piensa que no va a tener ningún efecto en inflación Que no tendrá efectos negativos O sea, están de acuerdo con el ministro Marcel eh, Pero, o sea o sea, Ay, no... Yo no me
2: imagino que nadie pudiese decir eh, Te den el bono que te den uno, uno siempre va a considerar que es insuficiente
1: Claro, claro Dios, O sea yo también pienso, ¿no? Yo también pienso, pero en todo caso... En todo caso... Eh, a mí lo que me preocupa, como te digo... O sea, no me preocupa... Eh, son... Eh, que el 82% de la gente lo considera insuficiente. Puede ser un boomerang brutal. Eh, acuérdate... Se pueden parecer... No es lo mismo, pero se pueden parecer a los 27 o 37 mil pesos de briones, ¿te acuerdas? Que se conviertan, se conviertan... Porque además estos son por una sola vez que se conviertan de verdad en un, en, un, en un problema. A mí, por eso, hoy día está todo tan líquido, está todo tan líquido. Oye, eh, me han escrito un par de amigos comunes eh, que nos dicen que en una u otra dirección no nos entusiasmemos con el tema de... porque variaciones semanales de uno o dos puntos no son estadísticamente significativas. Y es cierto. Sí, pero, están
2: dentro del margen de error, pero, sí, claro. pero bueno, si sí, sí ya llevas, eh, no sé, pues tres semanas, hay, hay, un, hay una tendencia, aunque cada semana sea sea un poquitito y dentro del margen de error, o cinco semanas de disminución del. Eh, al, al final suman en, 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 la, en la serie.
1: Uh -huh. Oye.
2: Así es, pues. Ya, yeah, marca la hora.
1: Marco la hora. O me dices que dé la hora. 8.31. Oye, Consuelo, lo, te, te, tenemos cuatro minutos, pero tenemos que, tenemos que hacerlo. Eh, Penny Murdent, Penny M, eh, ¿qué, es? Es, es, como, por lo ¿Quién menos, es?
3: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Sí. ¿Y es el fenómeno político que algunos empiezan a mirar o no? ¿Cómo lo miráis tú desde allá?
2: a ver, de lo que estamos hablando es del proceso de reemplazo de Boris Johnson, está avanzando a pasos agigantados, y como sabemos, eh, esto partió la semana pasada, entonces todos los candidatos, después del golpe de Estado, que le hizo su propio gabinete, y el, y el partido a Boris Johnson, ya. Y, eh, y van votando los parlamentarios conservadores ya sucesivamente, hoy día hay otra votación ya llevan dos y han ido eliminándose eh, los diferentes candidatos van, van votando de a uno y otros que se retiran de, de la carrera ¿ya? y ahí la pregunta es ¿a quién apoyan? porque esto es votación a nivel de los parlamentarios hoy día viene otra votación, se supone que el miércoles terminan ¿ya? y cuando queden dos esto lo votan eh, los militantes del partido y esa es la clave porque los parlamentarios al parecer votan distinto que los militantes o eso es lo que parece parece estar ocurriendo, o es lo que parece anticiparse. ya. Y la militancia está a favor de Penny, ¿ya? o Por lo menos eso dicen todos los sitios de encuestas y lo de, de apuestas. Exactamente. Y los parlamentarios se están inclinando eh, hasta el minuto por eh, el ex eh, ministro de Hacienda, el equivalente de ministro de Hacienda, eh, eh, Richie Sunak. Eh, ha habido dos debates, se pelearon bastante. Débiles los debates, malos los debates, eh, eh, pero mostrando una. Eh, en el fondo, para poder diferenciarse, al final se muestran al país como un partido donde todos están peleando, ¿verdad? Donde vienen de un primer ministro muy controvertido, entonces eh, decidieron no hacer más debates, ¿ya? Y eh, Liz Truss, que es la que va a tercera, que es la, la ministra de Relaciones Exteriores, eh, era. Eh, decidieron con Rishi Sunak eh, no participar en el tercer debate, que era por Sky, hoy día, un tercer canal. Ya. Ahora, eh, ¿quién, es, ¿quién es Penny Mordant? Eh, no es cercana para nada, Boris Johnson, no. estaba en un, en, un, en, un, en un cargo de gabinete muy de segundo orden vinculado al comercio. Eh, eh, sí, eh, fue cercana a Cameron, ya a Theresa May, Theresa May la, la tuvo como ministra de Defensa en un minuto. Es eh, una figura interesante porque es bien popular, es de regiones, eh, bueno, es mujer, es eh, partida... Eh, es joven eh, no sé eh, qué sé yo entonces y ha salido en televisión ya es muy es muy recordada como pasó por un reality pues. Eh, entonces salía en el es reservista ya de las fuerzas armadas es subteniente eh, de la marina entonces una es una figura eh, es una figura novedosa en ese sentido y que tiene eh, mucho arrastre con al final el votante, el votante que de, del Brexit en el sentido de eh, que no es urbano, fuera de las ciudades. Su, eh, que su puede padre, tener su padre, peso.
1: su padre era paracaidista, eh, es decir, era, era soldado y, y no es urbana y es como una, una historia bien de cómo se llama de
2: donde la gente se puede identificar más, ¿verdad? Claro. Más que con un... Eh, bueno, Richie no, no, no es Boris Johnson ya, eh, pero eh, de alguna manera igual se le identifica con su gobierno. Eh, eh, Richie tiene toda esta historia de inmigración, de la lucha de, de, de sus padres por sacarlo adelante, en fin, pero es casado con una mujer con una heredera de una Millonarísima. fortuna gigantesca, o sea, de lo más millonario que te puedas llegar a imaginar, eh, ¿verdad? Um, y eso le va a pesar, sin duda que le va a pesar. Eh, entonces... No, no, no está tan claro al final cómo se van a alinear eh, si los parlamentarios van, van, a, van a votar finalmente eh, pensando en lo que va a votar el militante o no o cómo pueden influir sobre ese militante mm, sí. pero bueno, en este minuto todas las apuestas están con ella
1: con ella con que, que por, la, por, por lo tanto sí. hay que mirarla 8 de la mañana con 35 minutos Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que se ha logrado, defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años,
2: juntos haciendo crecer tus ahorros. Um, Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
1: Eh, en la acción chilena de seguridad, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Pero vamos con todo, lo vamos seguro. Súmate a la H.
2: Tus arriendos Mita te llevarán a volar. Así es, el Rentacar, que te hace acumular millas, sorteará 3 millones de millas Latam paz. Gana hasta mil millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Rentacar.
1: Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 23 de julio con toda la fiesta de Miranda. Monticello, apuesto, te va a gustar.
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com.
4: Tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es más conveniente.
2: Muchos bancos te ofrecen una cuenta vista para manejar tu plata del día a día. Pero, la verdad, nada que me llamara la atención. Hasta que descubrí la cuenta más de Banco Consorcio. Me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo. Y además la uso como tarjeta de débito para mis compras. ¡Qué mejor! Pide
0: hoy mismo tu cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar intereses por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmftchile.cl. ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center. número de personas que se fueron a vivir juntas. 24, número que hizo posible dónde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
3: con Mita Arrienda y... Vuela, con Mita, buena, buena. Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único renta car que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y... Vuela, con Mita, buena, buena. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y... Vuela, con Mita, buena, buena. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl
0: Vuelva a conectarte con el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial. Gran Arena Monticello presenta al genio chileno ex número uno del mundo, Marcelo Ríos versus el español Alex Correcta, ex número dos del mundo. Viernes 14 de octubre, 22 horas. Entradas por TopTicket.cl. Marcelo Ríos versus Alex Correcta. El deporte está aquí. Descúbrelo en Gran Arena
3: Ay, ah, qué rico estar acá en familia Sí, impagable El aire, la naturaleza, los niños Era
4: necesaria esta tranquilidad
3: Al fin desconectarnos de Santiago Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya, vamos <risa> Disfruta la
0: tranquilidad de tus vacaciones Contrata a Berisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Escuchas, hablemos en off, en DUNA, 89.7. Eh,
1: Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico en Clínica Alemana. Cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Huechuraba o, o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
2: Tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
1: Nueva Más CX5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce Más en Másda.cl y en Center. Son las 8 de la mañana con 41 no, no, minutos. No, 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 no ¿Te no, falta? No. ¿Perdón? Ah, perdón, ¿te falta?
2: No, puh. no te falta Ay, nada, consorcio. No. Sí, sí, me falta. ¿Cuál
1: te falta? ¿Santolaya? ¿no? Ah, pues pensé que lo habías dicho, perdón. Adelante, Consuelo, ¿sabes? Adelante, estudio, como dicen en el
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado. Ahora sí.
1: Y con, ahora son las 8 de la mañana con 42 minutos. Y tomamos contacto con Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, eh, economista, eh, profesor de la Universidad Católica. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Rodrigo? Ah, te, te,
2: Hola, buenos días.
1: Te, te, alcanzamos a escuchar solo Consuelo, no, no
2: la primera Ajá. parte. Ya, era un saludo a ti. Ah, ya día, Nicolás, Saluda de nuevo a Nicolás. Por favor. Sí,
1: estoy, estoy muy sensible últimamente, así que como habrás podido comprobarlo. Oye, eh, a ver, Rodrigo Valdés, eh, probablemente. Eh, la, la, la entrevista del lunes del presidente de la República en el matinal de, del, del, viernes, perdón, del presidente de la República en el de televisión, cambió algunos ejes de discusión. Pero hasta ese minuto eh, la discusión central estaba respecto al rol del Banco Central, a los efectos de sus eh, de su anuncio de intervención cambiaria, y, y básicamente una mirada sobre la estabilidad y sobre lo que viene en materia económica. Eh, para no, para no, pa no eh, sustraernos a esa a esa situación. Eh, lo del viernes respecto al comportamiento del tipo de cambio te trae alguna te, 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 te genera algún comentario
4: más que nada decir que era bien evidente que el, había una sobrereacción cambiaria muy fuerte en los últimos días no eh, hay mucha de la depreciación que tenemos que es por, por el cobre por lo que está pasando en el mundo hay otra parte muy autoinfligida por por las incertidumbres internas el proceso contribuyentes en fin. Pero lo que pasó en la última semana, básicamente, eh, no tenía mucha explicación. Eh, la mejor imagen que yo tengo es como un cuchillo cayendo uh -huh. que nadie quiere tomar. Y, y en el fondo el mercado empezó a funcionar mal y creo que el Banco Central hizo lo correcto en, en intervenir. Es difícil saber por qué pasó, lo que pasó en términos de, de este, esta sobre reacción cambiaria, ¿no? Pero creo que el central lo hizo bien, la reacción muestra, es bien grande la reacción por dólar comprometido básicamente ¿sí? y eso muestra que, que había eh, eh, un poquito como de espuma en, en el mercado.
1: ¿Cuál es tu definición de dólar comprometido, Rodrigo? Mira, básicamente
4: eh, eh, hay 20 mil millones de verdad de de dólares que se comprometen en el sentido de que hay diez mil millones en reserva
1: ¿Sí? y diez mil millones Ah perdón ya perdón lo entendí ent entendí desde la posición del del trader no 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 de, no, ah, no no no, 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 toda no la razón. Era,
4: eso era simplemente que, que el efecto cada vez que los bancos intervienen
1: eh, algunos lo hacen secretamente
4: otros lo hacen sin preanunciar cosas pero en Chile ya llevamos un buen tiempo preanunciando los montos máximos que se van a nos pasamos mucho tiempo en flotación sucia,
1: ¿te acuerdas? La época de la flotación
4: por sucia. Por supuesto, teníamos banda cambiada, teníamos hasta 39 pesos pegados. O sea, hemos pasado por todos los formatos en Chile. Pero en este formato actual, ya esta debe ser una cuarta o quinta intervención eh, en, que, en que se comprometen montos para un plazo, y la verdad es que el efecto por dólar comprometido, en términos de lo que pasó el tipo de cambio, es bastante importante. Por lo tanto, eso muestra que fue muy efectiva, lo que a su vez muestra que había algo en el mercado que no estaba funcionando muy bien a pesar de que los y, montos. Y sabre,
2: no. Rodrigo Valdés, sabremos en algún minuto qué era lo que no estaba funcionando eso. bien. No,
4: eso, eh, eso, eso, esas son las cosas que eh, no podemos descartar. Historias, ¿no? Yo, yo por lo menos creo que eh, hubo un problema de, de, de mala coordinación central, central en la hacienda en un momento y que llevó al al mundo más especulador a preguntarse, a, etcétera. Después estar cerca de mil pesos, son números medios mágicos, empezaron a gatillarse eh, lo que se llama el stop loss a, sí. al, alrededor del mundo, ¿no? Eh, y, y eso también, gente que apostaba a favor del peso dijo, no, no puedo seguir aguantando la posición. Eh, pero hay, eso habría provocado temas... caída,
1: provocó alza, po.
4: ¿no?
1: No, no, es que estaban a favor del peso. Ah, a favor del peso, o sea que decidieron, decidieron comprar dólares y salir, digamos, perfecto. Exacto,
4: y, y también yo, hay una cosa muy chiquitita, pero... Eh, el central eh, subió la tasa a 75 puntos base el miércoles en un momento en que el mercado esperaba a 100 mm. y es bien complicado sorprender al mercado en momentos de alta turbulencia. La lectura de esos... En fin, hay muchas historias de lo que está pasando eh, y, y, y es imposible asignarle importancia a cada uno. Eso ya hará para los historiadores. pero Pero lo que es cierto es que había un... Había muy poca liquidez, no es normal que se mueve 50 pesos el dólar un día sin muchas noticias de verdad. Si el precio del cobre cayera a 2 dólares, bueno, ya eh, es una hecatombe. Pero pero el día jueves, por ejemplo, un día que se, se decide la intervención, fue un día eh, muy poco... Noticioso para que se mueva 50 pesos el,
1: el, el, el tipo de cambio. Eso, o sea, ¿tú crees bueno, que la... Y
2: mientras hablamos, Nico, eh, eh, Rodrigo, sí, está en 9.40. O sea, abrió, no sé, está 34 pesos abajo. Así que si eso lo suman los 77 del, del viernes, eh, es bien impresionante la reacción. Eso muestra nuevamente que
4: estábamos en un momento complejo. Esto cambió bien rápido, porque yo creo que dos semanas, dos semanas antes uno podía explicar bastante bien el comportamiento cambiario con lo que los economistas llamamos sus variables fundamentales ¿no? mm. y empezó a generarse como una bola de nieve y, y el central hizo bien en lo que, lo que anunció y hasta ahora la verdad es que eh, es muy importante la reacción
1: dos, dos elementos respecto al central ¿Se quedó corto en la tasa? Eh, a, tu, a tu, En tu impresión, y las intervenciones verbales tuvieron efectos, efectos inesperados, no debieron haberse hecho? No, mira, es, es, yo creo que
4: el quedarse corto en la tasa es un pelo de la cola en la historia total, porque la verdad es que no sabemos, ¿no? Pero pero yo creo que cuando el mercado está tan jugado 100 puntos base, ese día teníamos los precios financieros, y todo el mundo sí,
1: estaba incorporando
4: 100. Sí, Entonces, sí. eso fue un poco. Un poco sorpresivo, pero cuánto de esos 50 pesos lo explica esto, Pucha, es muy difícil, es muy difícil saber, porque de hecho las tasas más largas subieron, o sea, fue fue algo como bueno el central subió poco pero va a tener que subir más después. Eh, entonces creo que es, es de nuevo, una de las tantas eh, pequeñas historias que están detrás de esto que nunca vamos a saber muy bien eh, qué pasó. Se dan estas dinámicas, estas dinámicas es raras. Lo que sí en aspectos de las intervenciones verbales. Yo creo que acá hay algo como también de aprendizaje, ¿no? Y uno de aprendizaje es qué debe o no debe decir el gobierno respecto a este tema. Y otro creo yo que es que el eh, Banco Central no puede estar tan callado tanto tiempo cuando hay tanta volatilidad. Y, y saltar de, de estar callado a un comunicado puede ser muy brusco. Entonces eh, creo que hay que revisar también del lado del Central eh, cómo buscar declaraciones que sean... Eh, tranquilizadoras
2: por por de alguna manera. Eh, Rodrigo escribiste hace hace algún tiempo un, una, una nota en, o sea una columna en el Mercurio que se llamaba entre la espada y la pared ya sobre sobre la, la propuesta constitucional y eh, donde decía no sé, por los argumentos para eh, aprobar y eh, los argumentos para, para rechazar. Ha pasado un tiempo ya, eh, se conoce mucho más en, en profundidad las interpretaciones sobre el sobre el texto eh, ¿cuál, ¿cuál es tu posición en este minuto sobre el proyecto de nueva constitución?
4: tengo he sido muy dudoso yo de si sí. camino es mejor eh, me representa muy bien la carta del presidente Lagos yo veo que esa es una carta que creo que nos representa a muchos respecto de una de estar bien tostado la verdad con, con el proceso pero bien dudoso respecto de qué camino es mejor yo creo que es muy importante que las próximas semanas eh, los campos del rechazo y el apruebo vayan ofreciendo más respecto cómo es el camino posterior y aquí ha habido avances y retrocesos no eh, por el lado del por ejemplo el partido por la democracia hizo una un interesante lista de 10 tu partido eh, no, yo dejé militar hasta algunos meses, la verdad.
1: Ah, perfecto. Eh, que no tenía.
4: Eh, sí, no, que estoy, estoy en un consejo. Bueno, da lo mismo, pero ya sí. no estoy parte de la militancia. Eh, pero yo creo que es eh, brutalmente importante lo que dice el PPD. Si de saben que esta constitución que nos proponen no es perfecta, necesita un montón de cambios. Eh, de hecho, en esa misma columna yo, digo, yo agregaría otros. el eh, Tratamiento del agua, creo que es un desastre. Pero el punto eh, eh, es que tuvo muy poco eco, y recién está teniendo eco, eh, el Partido Socialista le dio un portazo, pero empezó a abrirlo anoche, parece, según me dijeron que Camilo Escalona como que empezó a abrir esa, esa puerta. Y yo creo que este camino es muy importante. Y el lado de la derecha también, sacaron su documento de los 10 puntos, creo que fue un avance relevante para mi gusto insuficiente, porque todavía no tiene unas precisiones de cosas eh, que son clave eh, pero lamentablemente después sale, por ejemplo, el, el, el ex convencional Rodrigo Álvarez, y, y pega un portazo, y dice esas vías son más que suficientes. Entonces yo creo que estamos en un momento bien importante en que eh, las fuerzas más centristas de cada lado tienen que hacer un esfuerzo grande para convencer a mucha gente y yo creo que está viendo el proceso posterior como, como la pregunta central porque lo que es claro es que lo que tenemos no sirve lo que nos proponen no sirve
1: lo que tenemos y la propuesta del presidente
2: perdona Nico la propuesta del presidente de si gana el rechazo la del viernes de iniciar un ¿Una nueva convención?
4: Yo personalmente he pensado siempre que, que es la Ida, es la manera de hacerlo. Yo creo que eh, hay argumentos muy pobres como que esto cuesta plata, cuesta un pelo de la cola en el sí, total sí, fiscal que gastamos que nos va a demorar más tiempo. Escucha, démosle seis meses. Eh, los colombianos hicieron una constitución en seis meses. Yo creo que lo que es clave discutir, empezar a discutir así y, y en seriedad, ¿no? Es cómo se construye esa convención. O Salió la idea de de Jorge Correa, que creo que es muy interesante que sea más chica, 50 personas, por ejemplo, más, yo pondría más escaños reservados, me encantaría ver en esa convención listas nacionales. ¿Más escaños reservados reservados
1: ¿reservado para quiénes?
4: No, para el pueblo originario. Ah, más? Sí, yo diría, yo diría 50, 50 más, más escaños reservados. Ah, eh, eh, Estoy dibujando, estoy dibujando en un pizarrón blanco
1: en este momento. No, claro, no. Lo que te entendís, más, más, más designados que los más eh, pues, pueblos originarios no, no, que no, los no, actuales.
4: No, de hecho, de hecho, yo creo que sería bueno que fueran proporcionales a la votación efectiva que tengan estas listas. Exacto. Eh, pero podríamos pensar, por ejemplo, en listas nacionales cerradas y bloqueadas. Porque hay una tensión respecto de los técnicos. Bueno, que los partidos pongan los técnicos arriba en las sí. listas. Eh, si es tan importante eso, van a poner al papá zapata, van a poner a la gente que sabe de estas cosas. Eh, si no, creo que es muy importante mantener el tema de la de la paridad, ¿no? Bueno, que cada instante repartan una mujer. No Rodrigo, eh, ar... mujer, hombre, mujer,
1: hombre, en fin. Claro, yo yo he muy yo muy 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 partidario de la lista nacional, intenté inclusive con mi audacia con mi audacia absoluta plantearse al presidente de la República cuando estaba cuando estaba esta discusión, pero eh, pero pero tú cómo lo planteas? Básicamente que se vote por la lista y que finalmente sea la Argentina que el orden de la boleta o de la, de la cédula, sea el que defina la, se defina la elección o las votaciones individuales de cada uno de ellos.
4: No, no, claro, no es la votación individual. No. Eh, el partido pone una lista y uno sabe que está votando por la lista. Claro. Y en la lista... En hay ese orden... el orden lo define el, el, la coalición o el partido que arma la lista. Incluye una lista independiente, no importa. Si quieren poner a, a Pikachu sí, claro, o, por concurriendo cierto. con Pato o Zapata, se lo pongan. Y, y creo al final del día demorarnos seis meses más o, o un año más en esto, que es tan importante eh, creo que vale la pena Pero, eh, de, hecho, de hecho hoy día Jorge Correa hace un argumento bien interesante en, la, sí. en, la, en la Mercurio, ¿no? que dice que eh, implementar la constitución que se propone hoy día también va a ser un camino larguísimo y si uno le suma además los cambios que habría que hacerle también es muy largo, por lo tanto eh, converger en algo que represente a más, más gente, que sea más simple que sea más chica eh, yo yo tengo muchas dudas eh, de que las, co las constituciones tengan que definir tanta política pública. Yo creo que es innecesario. La actual define y la nueva define. Y la definen en, en la lógica del péndulo, ¿no? Pasamos de que la titularidad sindical es inconstitucional a que es obligatoria. Pasamos de que el 7% de salud no puede ir a un fondo común a que tiene que ir a un fondo común. Esas cosas, supongo yo son mucho mejor eh, definidas en la democracia. dejemos que la democracia funcione.
1: Pero para que eso pase tiene que ganar el rechazo. O sea, tú no estás diciendo no, que estás no, más no, inclinado no, a ese no. rechazo. O pueden haber, o pueden haber reformas. O
4: pueden haber reformas. Yo no,
1: Pero esos no, es son compromisos. No, ahí, ahí siempre va a estar la duda.
4: Bueno, para el otro lado también. Si pues. sí, sí, veamos que ya los republicanos dijeron que ellos eh, no querían una nueva constitución, quieren enmendar un poquitito la actual. Siempre va a haber dudas. Y yo creo que el, el equipo, o el campo... ...que se juegue más por una trayectoria creíble... ...puede hacer una diferencia enorme... ...y por eso es tan importante estas Pero cuatro semanas hacia adelante... ...respecto de qué lado ofrece un camino más constructivo... ...más pacífico eh, hacia, hacia adelante.
1: Pero ahí la votación de los cuatro séptimos entonces, se convierte en clave... ...porque sí, porque con dos tercios no es, es muy difícil. Clave.
4: Yo creo que no es tan tan clave... Eh, es, ...es importante, es un gesto importante pero esto no no puede hacerse por los cuatro séptimos justitos eh, yo creo que se necesita para hacer una nueva constitución que en vez de tirarle la cadena a una nueva eh, convención el eh, la UDI, le diga nosotros vamos a poner los votos sí. por ejemplo para consultarle a la gente si quiere esto o no eh, en el fondo, eh, ayudo a los cuatro séptimos obviamente son gestos pero, pero ahí no se termina para de nada, para nada el asunto. Y creo que también la derecha tiene que dar contornos, como empezó a darlo, pero tiene que tener una posición no. de qué cosas son
1: aceptables en una nueva Constitución para ellos. Pero en ese sentido el Partido Comunista también dijo que si ganaba el apruebo, no había nada que tocar. Por supuesto, pues. si de lado y de lado acá... De nuevo,
4: yo en un momento dije las partes más centristas de cada de cada equipo, ¿no? Eh,
1: pero para eso mira, se el fundamento. Pero para eso es final... fundamental los cuatro séptimos, porque con dos tercios, eso, el tanto los comunistas como los republicanos, pueden llegar a tener derecho a veto no, no alcanzan, no alcanzan, pero podrían... pero o sea, por eso ayuda, ayuda, sin duda. Y de hecho,
4: si el resultado final es parecido a como fue el acuerdo de noviembre, en que al final hubo votos en contra desde la izquierda y de la derecha, de los dos extremos,
1: creo que estaríamos caminando bien. ¿Tú estás lista, Consuelo?
2: Estamos, estamos en la hora, creo,
3: ¿o no? Estamos en la hora,
1: sí, perdón, yo me había pasado la hora. <ríe> no, me, me quedé, está ahí pegado que uno de repente ve 8.53 y se queda ahí. <ríe> bueno, <ríe> pasaron cinco minutos desde aquello. Rodrigo, eh, Rodrigo Valdés, un millón de gracias por haber estado mañana conversando con nosotros. A usted, eh. muy buenos días. Gracias, buenos gracias, días. Buenos
2: días. Buenos días.
1: Chau, chau. Consuelo, nos vamos. Chao Nicolás, un, que
2: estés muy oye, bien. Una... Felicidades nuevamente para,
1: para Matías Ay, y también a... de años. Y también en La Lógica me, me recuerdan que el sábado murió Sergio Sobal, el autor del Corralero. Eh, esa canción tan cercana al mundo magallánico, en fin. Eh, Sergio Sobal, una figura de la música folclórica chilena, falleció a los 91 años el sábado. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Hola, Nico.
4: ¿Cómo